0: 好，各位亲爱的听众朋友们，大家周末好啊！今天是周末，给大家去做一个周总结。那么整个周末的消息层面上呢，大的宏观性的或者说也没啥什么特别重点的，呃，监管性呢也是也是那些东西吧，嗯、呃，宏观性的东西呢，可能最近还是有人讨论大洋彼岸对我国的一些相关性的一些制裁。那么像像这种消息啊，这类消息啊，大家应该能够感觉到，它对市场的反应，应该不会那么大了，不像以前那么敏感了啊。这就是，呃，利空你老是长期的影响过了，然后类似的这种消息呢，市场上也就免疫了啊。再跟大家说一下，啊，你看，呃，这一周呢，好像有朋友讲啊，中国的几家公司又被这个大洋彼岸呃，这个涉及。什么军工对吧？然后又被制裁等等等等。但是呢，呃，咱们的指数呢，至少啊，至少我们的上证五零指数至少还是创下了15年以来的新高，对吧？咱们的上证指数呢也没有被打下来，中小板和创业板呢本周的重心也是在中心也是在抬高的啊。所以这个制裁类的消息呢，市场已经免疫了，对吧？再跟大家说一下，老早第一个最最受到制裁的是中信通讯。大家应该都是知道啊，股价呢直接是重挫啊，但是后面呢，虽然说也有一些，那基本上影响也都不特别的大啊。再跟大家说一下，呃，国内的消息层面上呢，主要是有一些热门个股啊，比方说像中信中信中信国际。好像要投资多少几百个亿吧，然后又要去搞什么十二寸的晶圆厂啊，像这些呢，基本上都是个股。但是呢，整个周末，嗯，这个上热搜的啊，是这个沃森生物。那么沃森生物呢，我之前也跟大家，呃，陆陆续续讲过啊，因为这个是疫苗类的一个标的。那么这个标定呢，也是业内公认的一个优质的一个个股啊，因为。这个整个呃很多创业板的，因为它是创业板的，创业板的很多一些指数型基金啊，像五零基金啊，很多都都持有啊，都有持有这个股票啊，都是前十大重仓股之一啊，所以沃森生物呢是公认的一个优质的一个标的啊，但是呢周末呢，呃，就出了一个意外的事件啊，你要说黑天鹅嘛，说实话也谈不上，主要是什么呢？它。全资控股的这个子公司，呃，去把他的股权啊卖掉了啊，而且是低价转让啊，低价卖掉。就给大家打个比方，比方说这个，呃，你们夫妻俩啊，原来买了一套房子，价值50万啊，呃，后来升值了啊，过了十年升值了啊，涨到500万了啊，但是呢，这个丈夫呢不知道哪根筋不通，居然呃以50万块钱把它卖掉了，对吧？一个让人是个正常的人都接受不了，对吧？你现在的价格价值都值五百万了，你你老子是不是又秀逗了啊？居然就五十块钱卖掉了啊？就这个比方啊，所以呢，呃，这个沃森中呢，这一次好像是电话会议吧，直接就上热搜了啊啊！所以这个是让人匪夷所思啊。那么这样的话呢？呃，公他原来全资控股的这家公司股股权呢，从百分之六十几吧，好像降到百分之三十几啊，就没有控股权呢，就没有原来那么多了啊啊，所以这个东西呢，也是网上也是把它理解为一个意外事件啊，也或者说是黑天鹅事件啊，基本上都在预测明天是跌停板啊，明天会二十厘米的一个跌停板啊，具体怎么样呢，还得看市场的表现啊。呃，那么对疫苗板块的影响，呃，大家记住，仅仅是对针对个股啊。其中它最终转让的股权啊，转让的股权背后的两家公司，嗯，这这两家公司的这个背后的大股东是泰格医药。那么泰格医药呢，也是优一只优质的一只个股啊，做 CRO 的。嗯、呃，所以这个对疫苗类的板块呢，大家记住，仅仅是对个股的影响，对整个疫苗类的板块呢影响不大，啊。但是有的人说，我持有了相关的创业板 ETF 基金，那么这些 ETF 基金呢也持有这个股票，那肯定是要低开的啊，大概率是要低开的。呃，但是呢，我觉得如果说你是 ETF 类的基金类的啊，就没有必要去说我去止损离场或者说减持，因为 ETF 类的基金它不是说我全部重仓在这一个股票上啊，它还有其他的一些重仓股，可能你十个股票里面。啊，这个股票受了点，呃，跌了比较多一点，但是其他的股票搞不好也会涨一点，那这样的话就相抵啊，所以做基金类的不用特别的担心，呃、啊，疫苗类的 e d f 基金了，疫苗类的也相关基金了，也不用过分的担心，因为这个仅仅是一个个股事件啊，跟大家讲一下，有的人还认为是会是第二个美联健康啊，因为大家都知道当年美联健康也是公认的一只大白马，但是后来财务造假啊，然后直接就崩掉了。啊，但是这个就不一样啊，这个不一样，这个虽然说让人匪夷所思，但是至少，它这个相关的呃，它至少没有像那个每年健康这么这么性质这么恶劣，好吧，再跟大家说一下。但是不管怎么样啊，这个市场呢就是雷啊，就叫做雷。所以为什么之前建议大家分散去投资啊？为的就是什么呢？你万一你要是重仓了，出现一个雷。对吧？还有最近比较热门的人东控股是吧？直接跌停板，啊，有人说是杀猪盘，啊，所以像这个，呃，不管你怎么样啊，人东控股呢，反正我也没太关注啊，只是后来出现跌停板，呃，是讨论的比较多一点，我才关注。所以大家在做的时候呢，一定要要要搞清楚，第一个分散投资，鸡蛋不要放在一个篮子里面啊，除非你想赌，那你赌性很重。呃，那你那就随便啊，家里有矿的也随便。但是正常情况下，你看这个基金经理基本上都是这个，呃，他们他们的持仓结构呢是十分的分散，一般都持有一二十只啊，有的人甚至更多。啊，而且持有的这个品种不单单是股票类的啊，这个就是投资啊，细水长流。有的人呢很巴不得呢，就是说我一天我一个星期就想赚一个赚五个涨停板。啊，那么这种呢，你来来的快，去的也快啊，这些都是很常见的一些生活生活经验，往往在投资经验历史过程当中都是相似的啊，所以呢，你要细水长流，一定要分散去投资啊，呃，不光是股票也配置啊 e D f 也配置一点，对吧？呃，比方说你是做中小创的啊，这个中小创的它都是成长股，成长股呢它的属于高风险高收益的，相对权重蓝筹呢相对稳健一点，你也可以适当性的搭配一下，这就叫做均衡配均衡配置。这个是基金经理做的投资组合管理啊这一块。但是我们的个人大部分股民朋友呢，他的由于他资金资金量没这么大啊，大部分呢仓位呢都比较集中。但是再怎么集中，我还是希望大家能够呃三三开啊，尽量三三开以上，好吧？再跟大家说一下，然后其他的呃就没有感觉什么值得值得要讲的了，嗯、呃，然后就是当前大盘当前所处的状态。那么过去一段时间，从进入十一月份以来，大家都知道，呃 ，A 股呢走出了一个结构性的行情。这个结构性的行情呢，主要有有直观感受的是呃这些低估值的板块，银行啊保险。还有这个有色、煤炭、钢铁等等这些周期化工类的，对吧？这个过去一个月大家有感受，但是本周啊，本周，呃，周期类的标定呢，就相对低估值的板块呢，就相对来说是高位横盘震荡了。啊，所以不像十一月份那样单边上涨了，所以当前低估值的板块呢，整体上是一个高位调整的一个过程，一个节奏啊，有的呢是回调的方式，有的呢是在高位区间震荡，这个节奏呢大家各自注意一下，但是他们整体的一个上涨的一个方向还是继续看涨的啊，除非除非啊这个震荡纠结啊走出了一个头部形态啊，那这个时候。该走就要走了啊！但是目前来讲呢，是在一个上涨趋势背景下的高位调整过程当中，有的呢是区间震荡啊，有的呢是在回调，好吧，这个跟大家说一下。比方说，你像这个银行保险，就是在回调过程当中；像有色煤炭钢铁啊，好、啊、像就有一点高位区间震荡的这种感觉，跟大家说一下。核心资产呢也陆陆续续有所表现，这个就不展开说了。因为核心资产呢在最高潮的期间已经过去了，最近一两个月呢基本上都在分化啊，严重的分化呃。呃，你走我的，我走我的啊，基本上就这种情况。啊，精选个股啊，还有以及仓位管理是你呃、啊、做这些标的的一个主要的一个关呃、啊、要注意的两个点啊。呃，中小创。中小中小创科技股呢，就我觉得还是耐继续保持耐心等待一个优质信号吧啊。那么对于大盘指数呢，大家记住，现在最关键的呢，依然还是我们的呃沪指，沪指已经是第 N 次冲击前期的高点了啊。目前来说还没有形成一个有效突破的这种迹象，只是只是本周呢摸了一下高点啊。然后我们上证50也创下了这个15年以来的一个新高。但是呢，它是，但是我们的这个主板还是没有形成一个有效突破站稳的这种技术形态走出来，啊，所以还是要耐心等待一下，在冲关之际，在冲关没有形成一种成功的这种迹象之前，大家所有的这个，呃，持仓都按兵不动啊，想加仓的呢，我还是建议你耐心等待一下啊，最好最稳健的一个做法是什么呢？就是等有主板有明显的突破箱体迹象了，市场信心增强了，你再看着情况再加一点仓，或者说补一点仓。否则的话呢，最好维持当下的持仓，不要乱动，好吧？啊，因为这个时候你说谁敢保证它就能突破呢？搞不好它后面又回调，回调下来了再突破呢，都讲不定啊。这就叫做不确定性。那么面对这种不确定性的时候，你就持仓按兵不动啊，就不要乱动了，就 OK 了，好吧？呃，后面我们具体能不能到底能不能突破，我们呃一步一步去跟踪就 OK 了，好吧？中小创呢，中小板和创业板这一周的周 K 线呢还是比较好看的，呃，预计呃下一周啊应该还有一定的冲高的动作，我们看看它能不能冲击前期的高点，好吧？呃，大盘指数呢就这么一个状况，因为我把市场整体分成了三块，一块是低估值的板块啊，像银行、保险。然后周期，呃，然后就是另一块呢，就是核心资产，喝酒是要家电这这些等等为代表的，这个行业龙头业绩很稳定的这些个股，啊、呃，还有就是其他的剩下的就是中小创科技股了，啊，好吧，希望大家对市场结构的这个，呃，各自的状态看清楚，啊，以及当前三大指数现在所处的状态也要有一个认知，最后就是操作上的问题，好吧。呃，基本上都跟大家讲完了，呃，早上对吧？今天周评就跟大家讲到这里，有情况呢，明天早上直接跟大家聊，谢谢大家。